0: Parte primera, capítulo decimonoveno de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo decimonoveno, donde Picaporte se toma demasiado interés por su amo y lo que se sigue. Hong Kong no es más que un islote cuya posesión quedó asegurada para Inglaterra por el Tratado de Tonkin después de la guerra de 1842. En algunos años, el genio colonizador de la Gran Bretaña había fundado allí una ciudad importante y creado un puerto, el puerto Victoria. La isla se halla situada en la embocadura del río de Canton, habiendo solamente sesenta millas hasta la ciudad portuguesa de Macao, construida en la ribera opuesta. Hong Kong debía por necesidad vencer a Macao en la lucha mercantil y ahora la mayor parte del tránsito chino se efectúa por la ciudad inglesa los docks, los hospitales, los wharfs, los depósitos, una catedral gótica, la casa del gobernador, calles macadamizadas, Todo hacía creer que una de las ciudades de los condados de kent o de surrey atravesando el esferoide terrestre se ha trasladado a ese punto de la china casi en las antípodas picaporte se dirigió con las manos metidas en los bolsillos hacia el puerto victoria mirando los palanquines las carretillas de vela todavía usadas en el celeste e imperio Y toda aquella muchedumbre de chinos japoneses y europeos que se apiñaban en las calles con poca diferencia aquello todavía era muy parecido a bombay calcuta o singapore hay como un rastro de ciudades inglesas así alrededor del mundo picaporte llegó al puerto victoria allí en la embocadura del río cantón había un hormiguero de buques de todas las naciones, ingleses, franceses, americanos, holandeses, navíos de guerra y mercantes, embarcaciones japonesas y chinas, juncos, sempas, tankas y aun barcos flores que formaban jardines flotantes sobre las aguas. Paseándose, Picaporte observó cierto número de indígenas vestidos de amarillo, muy avanzados en edad. Habiendo entrado en una barbería china para hacerse afeitar a lo chino, supo por el barbero que hablaba bastante bien el inglés, que aquellos ancianos pasaban todos de ochenta años, porque al llegar a esta edad tenían el privilegio de vestir de amarillo, que es el color imperial. A Picaporte le pareció esto muy chistoso sin saber por qué. Después de afeitarse se fue al muelle de embarque del Carnatic Y allí vio a Fix, que se paseaba de arriba a abajo y viceversa, de lo cual no se extrañó. Pero el inspector de policía dejaba ver en su semblante muestras de un despecho vivísimo. «Bueno», dijo entre sí Picaporte, «esto va mal para los gentleman del Reform Club». Y salió al encuentro de Fix con su alegre sonrisa, sin aparentar que notaba la inquietud de su compañero. Ahora bien, el agente tenía buenas razones para echar pestes contra el infernal azar que le perseguía. No había mandamiento. Era evidente que éste corría tras de él y no podía alcanzarle sino permaneciendo algunos días en la ciudad. Y como Hong Kong era la última tierra inglesa del trayecto, Mr. Fogg se le iba a escapar definitivamente si no lograba detenerle. —¿Y bien, señor Fix, estáis decidido a venir con nosotros a América? —preguntó Picaporte. —Sí —respondió Fix, apretando los dientes. —¡Enhorabuena! —exclamó Picaporte, soltando una ruidosa carcajada. —¡Bien sabía yo que no podríais separaros de nosotros! ¡Venid a tomar vuestro pasaje! ¡Venid! Y ambos entraron en el despacho de los transportes marítimos tomando camarotes para cuatro personas pero el empleado les advirtió que estando concluidas las reparaciones del Carnatic se marcharía este aquella misma noche a las ocho y no al siguiente día como se había anunciado ¡Muy bien! exclamó Picaporte ¡Esto no vendrá mal a mi amo! ¡Voy a avisarle! En aquel momento Fix tomó una resolución extrema. Resolvió decírselo todo a Picaporte. Era este el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong. En aquel momento, Fix tomó una resolución extrema. Resolvió decírselo todo a Picaporte. Era este el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong. Al salir del despacho Fix, ofreció a su compañero convidarle en una taberna Picaporte tenía tiempo y aceptó el convite había en el muelle una taberna de atractivo aspecto donde ambos entraron era una extensa sala bien adornada en el fondo de la cual había una tarima de campaña guarnecida de almohadas y sobre la cual se hallaba cierto número de durmientes unos treinta consumidores ocupaban en la gran sala Unas mesetas de junco tejido. Los unos vaciaban pintas de cerveza inglesa, Ale o Porter. Los otros, copas de licores a alcohólicos, Gin o Brandy. Además, la mayor parte de ellos fumaba en largas pipas de barro colorado, llenas de bolitas de opio mezclado con esencia de rosa. Después, de vez en cuando, algún fumador enervado caía bajo la mesa, y los mozos cogiéndolo por los pies y la cabeza lo llevaban al tinglado para que allí durmiera tranquilamente estaban allí colocados como treinta de estos embriagados uno junto a otros en el último grado de embrutecimiento fix y picaporte comprendieron que habían entrado en un fumadero frecuentado por esos miserables alelados enflaquecidos idiotas a quienes la mercantil inglaterra vende anualmente 52 millones de pesos de esa funesta droga llamada opio tristes millones cobrados sobre uno de los vicios más funestos de la naturaleza humana bien ha procurado el gobierno chino remediar este abuso por medio de leyes severas pero en vano de la clase rica a la cual estaba al principio formalmente reservado el uso del opio descendió el vicio hasta las clases inferiores y ya no fue posible contener sus estragos se fuma el opio en todas partes entregándose a esta pasión deplorable hombres y mujeres que después de acostumbrarse a esa inhalación no pueden pasar sin ella porque experimentan horribles contracciones en el estómago un buen fumador puede aspirar ocho pipas al día pero se muere en cinco años Fix y Picaporte habían entrado, por consiguiente, en uno de esos fumaderos que pululan hasta en Hong Kong. Picaporte no tenía dinero, pero aceptó gustoso la fineza de su compañero, reservándose pagársela en su tiempo y lugar. Se pidieron dos botellas de Oporto, a las cuales hizo el francés mucho honor, mientras que Fix, más reservado, observaba a su compañero con suma atención. Se habló de diferentes cosas, y sobre todo, de la excelente idea que había tenido Fix al tomar pasaje en el Carnatic. Y a propósito de este vapor, cuya salida se anticipaba, Picaporte, después de vaciadas las botellas, se levantó para advertir a su amo. Fix lo detuvo. —Un momento —le dijo—. —¿Qué queréis, señor Fix? —Tengo que hablaros de cosas serias. —¡De cosas serias! —exclamó Picaporte, vaciando algunas gotas de vino que se habían quedado en el fondo de su vaso. —Pues bien, mañana hablaremos. No tengo tiempo hoy. —Quedaos —dijo Fix—. Se trata de vuestro amo. Picaporte, al oír esto, miró con fijeza a su interlocutor. La expresión del semblante de Fix le pareció singular y se sentó. ¿Qué tenéis pues que decirme preguntó fix apoyó la mano en el brazo de su compañero y bajando la voz dijo habéis adivinado quién soy pardiez dijo picaporte sonriendo entonces voy a confesarlo todo ahora que lo sé todo compadre ah eso no tiene chiste pero en fin seguid —Mas antes, dejadme deciros que esos caballeros hacen gastos bien inútiles. —Inútiles —dijo Fix—. —Habláis como queréis. Ya se ve que no conocéis la importancia de la suma. —Pero, sí que la conozco perfectamente —respondió Picaporte—. —Se trata de cien mil pesos. —¡Doscientos setenta y cinco mil! —repuso Fix—. Estrechando la mano del francés, ¿Cómo? exclamó Picaporte. Mr. Fogg se habrá atrevido doscientos setenta y cinco mil pesos. Pues bien, razón de más para no perder momento, añadió, levantándose otra vez. Doscientos setenta y cinco mil pesos, repuso Fix. que hizo sentar de nuevo a Picaporte después de haber hecho traer un frasco de brandy. Y si salgo bien, gano una prima de diez mil pesos. ¿Queréis dos mil quinientos con la condición de ayudarme? Ayudajos. exclamó Picaporte, cuyos ojos se abrían desmesuradamente. Sí, ayudarme a detener. Mister Fogg durante algunos días en Hong Kong ¿Eh? dijo Picaporte ¿Qué estáis ahí diciendo? ¿Cómo? ¿No contentos con azar seguir a mi amo y sospechar de su lealtad? ¿Esos caballeros quieren además promover obstáculos? Me avergüenzo por ellos ¿Qué es eso? ¿Qué queréis decir? preguntó Fix Quiero decir que eso es puramente muy poco delicado esto equivale a despojar a Mister fogg y cogerle el dinero del bolsillo de eso precisamente se trata pero es una acechanza exclamó picaporte animándose con la influencia del brandy que le servía fix y que bebía sin advertirlo una verdadera acechanza «¡Unos caballeros! ¡Unos colegas!» Fix empezaba a no comprender. «¡Unos colegas!» exclamó Picaporte. «¡Miembros del Rifon Club! Sabed, señor Fix, que mi amo es hombre honrado y que, cuando hace una apuesta, trata de ganarla lealmente. Pero, ¿quién creéis que soy?» preguntó Fix, clavando su mirada en Picaporte. Pac un agente de los individuos del Reform club con la misión de vigilar el itinerario de mi amo lo cual es altamente humillante así que si bien hace algún tiempo que he adivinado vuestro oficio me he guardado muy bien de revelárselo a mister fogg no sabe nada preguntó con viveza fix nada respondió picaporte vaciando otra vez su vaso el inspector de policía se pasó la mano por la frente y vacilaba antes de tomar la palabra ¿qué debía hacer? el error de Picaporte parecía sincero pero dificultaba todavía más su proyecto era evidente que el muchacho hablaba con absoluta buena fe y que no era el cómplice de su amo lo cual hubiera podido recelar Fix pues bien dijo, puesto que no eres cómplice suyo ¡Me ayudarás! El agente se había afirmado en su resolución y por otra parte no había tiempo que perder. A toda costa era necesario prender a Fogg en Hong Kong. ¡Escuchad! Dijo Fix con presteza. ¡Escuchadme bien! Yo no soy lo que pensáis. Es decir, un agente de los miembros del Reform Club. ¡Bah! Dijo Picaporte mirándole con aire burlón. Soy un inspector. de policía encargado de una misión metropolitana vos inspector de policía sí y lo pruebo repuso fix he aquí mi título y el agente sacando un papel de la cartera enseñó a su compañero un nombramiento firmado por el director de la policía central picaporte miraba atónito a fix sin poder articular una sola palabra la apuesta de mister fogg prosiguió fix no es más que un pretexto de que sois juguete vos y sus compañeros del reform club porque tenía interés en asegurarse vuestra inconsciente complicidad y por qué exclamó picaporte escuchad el día veintiocho de septiembre último se hizo en el banco de inglaterra Un robo de doscientos setenta y cinco mil pesos por un individuo cuyas señas pudieron recogerse. He aquí esas señas, que son, una por una, las de Mister Fogg. —¡Quita allá! —exclamó Picaporte hiriendo la mesa con su robusto puño. —Mi amo es el hombre más honrado del mundo. —¿Qué sabéis? Puesto que ni siquiera le conocéis, habéis entrado a servirle el día de su partida y se marchó precipitadamente con ese pretexto insensato, sin equipaje y llevándose una gruesa suma de billetes de banco, y os atrevéis a sostener que es hombre de bien. —¡Sí, sí! —repetía maquinalmente el pobre mozo. —¿Queréis, pues, que os prenda como cómplice suyo? Picaporte se había asido la cabeza con ambas manos. No parecía el mismo. No se atrevía a mirar al inspector de policía. Phileas Fogg, ladrón! El salvador de Aouda, el hombre generoso y valiente. Y, sin embargo, ¡cuántas presunciones contra él! Picaporte trataba de rechazar las sospechas... que invadían su entendimiento. No quería creer en la culpabilidad de su amo. —En fin, ¿qué queréis de mí? preguntó al agente de policía conteniéndose por un supremo esfuerzo. —Esto, respondió Fix, he seguido a mister Fogg hasta aquí, pero no he recibido todavía el mandamiento de prisión que he pedido a Londres. Es necesario que me ayudéis a detenerle en Hong Kong. Yo, que ayude a y partiremos la prima de diez mil pesos prometido por el banco de inglaterra jamás respondió picaporte que se quiso levantar y volvió a caer sintiendo que su razón y sus fuerzas le faltaban a un tiempo señor fix dijo tartamudeando aun cuando fuese verdad, todo lo que me habéis dicho, aun cuando mi amo fuese el ladrón que buscáis, lo cual niego, he estado, estoy a su servicio, lo conozco como bueno y generoso, venderlo, jamás, no, por todo el oro del mundo, soy de un lugar donde no se come pan, de esa especie os negáis me niego supongamos que nada he dicho respondió fix y bebamos sí bebamos picaporte se sentía cada vez más invadido por la embriaguez comprendiendo fix que era necesario a toda costa separarlo de su amo quiso rematarle había sobre la mesa algunas pipas cargadas de opio. Fix puso una en manos de Picaporte, quien la tomó, la llevó a los labios, la encendió, respiró algunas bocanadas y cayó con la cabeza aturdida bajo la influencia del narcótico. —En fin, dijo Fix al ver a Picaporte anonadado, Mister Fogg no recibirá a tiempo el aviso de la salida del Carnatic y, si parte... al menos se irá sin ese maldito francés y luego salió después de haber pagado el gasto fin del capítulo XIX. fin de la primera parte